0: Bonjour, vous écoutez l'épisode numéro 5 de Parlons Divorce. Pour ce cinquième épisode, je vais vous parler de la procédure de divorce avec le juge. Vous vous souvenez peut-être, pour l'épisode numéro 4, j'avais abordé le divorce sans le juge, à savoir le divorce par consentement mutuel. Aujourd'hui, nous allons aborder le deuxième type de divorce, parce que comme je vous l'avais dit, on a deux grandes façons pour divorcer, soit avec le juge, soit sans le juge. Le divorce par consentement mutuel, donc sans le juge, je vous l'ai expliqué lors du dernier épisode, où, pour rappeler brièvement, dans un seul document, les avocats rédigent votre accord sur le divorce avec le partage. Maintenant, nous allons imaginer le cas où vous n'arrivez pas à trouver des points d'accord, et dans ce cadre-là, on ne peut pas faire de divorce par consentement mutuel. Mais heureusement, nous avons une autre procédure, à savoir la procédure devant le juge aux affaires familiales. Donc, bien sûr, hein, cette procédure ne concerne que les gens qui sont mariés, ceux qui ne sont pas mariés et ne sont pas concernés par cette procédure de divorce. Donc, vous vous êtes rendu compte que vous n'arriviez pas à trouver des points d'accord, mais que pour autant, vous voudriez quand même divorcer. Heureusement, vous avez une solution, qui est de déposer une demande auprès du juge. Pour cela, vous n'avez pas le choix... Lorsque vous êtes marié et que vous voulez engager cette procédure de divorce, il faut obligatoirement prendre rendez-vous avec un avocat. Donc vous allez prendre ce rendez-vous avec cet avocat. Petit rappel de l'épisode numéro 4, j'ai insisté sur la relation de confiance que vous deviez avoir avec votre avocat l'écoute qui était nécessaire dans ce type de procédure. Donc Pour ceci, je me rapporte euh, à l'épisode numéro 4, c'est la même chose dans l'autre divorce, notamment en plus quand il est un petit peu conflictuel, on a vraiment besoin de soutien euh, dans cette période. Donc, avec cet avocat, vous faites le constat que vous ne pouvez pas faire un divorce amiable, donc cet avocat va vous expliquer comment se passe la procédure. Attention, différence importante, on va avoir plusieurs étapes. Une étape tout d'abord de la séparation officielle, ensuite l'étape du divorce et enfin le partage. Donc, comment est-ce qu'on arrive déjà à la première étape, l'étape de la séparation Pour ça, vous allez préparer avec votre avocat un document que l'on appelle une requête en divorce. Ou alors, pour faire plus simple, c'est la demande en divorce. Dans ce document, ne soyez pas surpris, il est interdit par la loi de donner les motifs de votre divorce, les raisons pour lesquelles vous vous séparez. Souvent, les gens comprennent pas pourquoi dans ce document, il n'y a que des choses un petit peu techniques, juridiques, mais on n'explique pas pourquoi est-ce qu'ils veulent divorcer. C'est normal, la loi nous l'interdit. Donc, dans cette requête, il y a simplement le fait de dire « je veux divorcer ». Et pendant le temps de la procédure, il faut fixer ce qu'on appelle des mesures provisoires. Moi, j'appelle ça les, les mesures indispensables à la vie d'une famille, à savoir qui va vivre dans le domicile conjugal, comment est-ce qu'on va s'organiser pour les enfants, et qui va payer quoi par rapport aux prêts, et également en termes de pension alimentaire. Voilà les points qui vont être abordés dans cette demande du, de votre avocat. C'est normal s'il n'aborde pas la question du partage de vos biens, il ne peut pas le faire à ce stade-là. Donc l'avocat va déposer, va rédiger cette requête, vous allez la signer, et elle va être déposée au tribunal pour que le tribunal vous convoque à ce qu'on appelle l'audience de conciliation. Alors, un point important, à partir du moment où le dossier est déposé devant le tribunal, votre avocat n'a plus tellement la maîtrise du temps. Il va falloir attendre la convocation du juge et ce délai va vraiment dépendre du niveau d'encombrement de la juridiction. Euh, nous, dans notre région, on a, je pense, encore de la chance car on a des délais qui vont de 2 à 4 mois. C'est-à-dire, quand je dépose ma demande, je suis convoqué environ 3 mois après. On a des juridictions comme Bobigny ou d'autres où les délais sont, euh, vont même, des fois, au-delà d'un an. Donc, ce temps-là que vous trouvez souvent assez long, ne dépend pas de votre avocat, mais va dépendre des délais de convocation du tribunal. Un bonjour, enfin, vous allez recevoir votre convocation, ce qu'on appelle à l'audience de conciliation. Alors attention, hein, votre présence à cette audience lorsque vous demandez le divorce est obligatoire. Vous devez obligatoirement vous présenter avec votre avocat à cette audience. Si votre conjoint refuse de se présenter, Tant pis, l'audience aura quand même lieu. Mais vous qui êtes demandeur, vous avez l'obligation de vous présenter. Alors comment ça se passe, une audience de conciliation C'est souvent un petit peu source de stress et d'inquiétude parce que c'est la première fois qu'on rencontre un juge, on est un petit peu impressionné, on a peur. Donc demandez à votre avocat qu'il vous explique comment ça va se passer. Nous, dans nos juridictions, et je sais que c'est quand même la majorité des cas, on a des juges qui sont bienveillants à l'écoute des personnes qui se présentent. C'est peut-être pas partout, mais en tout cas, je reconnais que dans notre région, on a la chance d'avoir des juges aux affaires familiales bienveillants avec les personnes qui se présentent souvent un petit peu anxieuses à cette audience. Donc, à cette audience, venez bien sûr avec vos documents d'identité parce qu'on peut vous demander de vérifier votre identité, ce qui est tout à fait normal. Et le juge va faire ce qu'on appelle un entretien individuel. C'est-à-dire que vous allez être reçu au début, tout seul, dans le bureau du juge, sans la présence de votre avocat. Le juge a besoin de vérifier si vous êtes toujours d'accord pour divorcer. Il va vérifier votre consentement. Donc vous lui redirez à ce moment-là ce que vous souhaitez. Si vous souhaitez toujours divorcer, vous allez confirmer votre volonté de divorcer. Et le juge regarde généralement un peu rapidement les demandes que vous avez faites dans la requête donc dans votre demande, pour vérifier si vous êtes toujours en accord avec les points que vous avez sollicités. Ensuite, vous sortez du bureau, et là c'est votre conjoint, s'il est présent, qui rentre dans le bureau, tout seul également, pour avoir cet entretien individuel avec le juge. Dès que les entretiens avec l'un et l'autre des époux ont été effectués, on rentre tous ensemble dans le bureau du juge, c'est-à-dire les deux époux et également les avocats. À ce moment-là, on a ce qu'on appelle les plaidoiries des avocats. Alors, c'est de moins en moins formaliste, euh, cette audience. Euh, C'est-à-dire que parfois, le juge reprend rapidement les points d'accord et les avocats valident. Ou alors, chacun des avocats prend la parole pour expliquer quelle demande il formule. Et l'autre avocat fera de même. Donc, je vous le rappelle, hein, à cette audience de séparation, on ne va pas aborder les raisons de votre séparation, mais uniquement les mesures provisoires le domicile conjugal, les enfants, les prêts, les pensions, pour faire synthétique. Il y a parfois des points de détail, mais je crois qu'il faut faire quelque chose de général pour que vous puissiez comprendre comment ça s'organise. Ensuite, on sort du bureau du juge et le juge va nous dire dans quel délai on aura l'ordonnance, généralement un mois après. Une information qui est importante, cette audience devant le juge, elle n'est pas publique, c'est-à-dire que Personne n'a le droit de vous accompagner. Vous ne pouvez pas demander à un membre de votre famille, à un ami, de vous accompagner. C'est strictement interdit. Les enfants, évidemment, n'ont pas le droit d'être présents à cette audience. Un autre point important, lors de cette audience devant le juge, nous avons la possibilité de faire valider les points sur lesquels vous êtes d'accord. C'est-à-dire que si vous êtes tombé d'accord avec des discussions entre avocats sur un montant de pension et autres, le juge ne va pas venir, entre guillemets, mettre son grain de sel là-dedans. Si vous lui dites, nous sommes d'accord pour fixer la pension à tel montant, le juge va valider votre point d'accord. Autre information encore sur cette audience, à cette audience, le juge, et normalement votre avocat vous en aura parlé avant, vous allez avoir la possibilité de signer un document très important qui s'appelle le procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que ce document pour faire simple, on propose aux époux de signer un document dans lequel ils vont indiquer qu'ils sont d'accord pour divorcer sans évoquer les motifs de la séparation. C'est-à-dire qu'en signant ce document, les deux époux disent « Nous sommes d'accord pour divorcer et nous ne voulons pas dire les raisons pour lesquelles nous voulons divorcer ». Cette signature de document permet d'accélérer un petit peu la procédure et d'éviter soit de faire un divorce pour faute, soit d'éviter d'attendre deux ans de séparation. Attention, lorsqu'on a signé ce document, on ne peut plus revenir en arrière sur la signature. Et donc, euh, il est important que votre avocat vous ait bien expliqué ce qu'engage la signature de ce document, quels sont les avantages et les inconvénients. Parce que, dès que le document sera signé, ça sera définitif pour la suite. signé euh, ce fameux procès-verbal éventuellement devant le juge. Euh, un simple rappel, si vous ne vous sentez pas pour le signer lors de cette audience, pas d'inquiétude, ce document peut parfaitement être signé par la suite. Parfois, il arrive qu'on ne se sente pas prêt pour signer ce document, vous pourrez y signer par la suite. Donc, je vous rappelle pour que vous puissiez vous resituer, vous avez déposé votre demande en divorce, vous avez été convoqué devant le juge, le juge vous a reçu et euh, va indiquer qu'il va rendre une décision. Généralement, c'est un mois après. Donc, un mois après cette audience, environ, hein, ça peut durer plus longtemps parfois, et on l'a connu sur des délais plus longs, le juge va rendre une ordonnance de non-conciliation. C'est-à-dire, c'est un document officiel qui va officialiser la séparation. Alors attention, hein, ce n'est pas le divorce, mais uniquement la séparation. Et puis ce document donc permet d'organiser la vie de famille. Il permet également de vous protéger, c'est-à-dire que si un des parents n'est pas très respectueux et ne ramène pas par exemple les enfants, vous pouvez avec ce document vous adresser à la gendarmerie pour demander leur intervention. Pareil, si une pension n'est pas payée, vous allez pouvoir demander à un huissier de justice d'intervenir sur la base de cette ordonnance pour obtenir le règlement de vos pensions. C'est vraiment la différence par rapport à l'autre divorce, le divorce amiable, où vous n'avez pas, pendant le temps de la procédure, un document sur lequel vous référez et sur lequel vous pouvez vous appuyer en cas de difficulté. Cette ordonnance est valable 30 mois, ce qui vous laisse le temps aussi donc, de réfléchir pour passer ou non à la deuxième étape. Mais si vous êtes bien décidé à divorcer, vous avez cette ordonnance, il faut passer ce qu'on appelle maintenant au divorce. Pour passer au divorce, plusieurs cas. Soit vous avez signé le fameux procès-verbal. Si vous avez signé ce procès-verbal, il sera facile de passer à la deuxième étape. Soit sous une requête conjointe, soit une assignation, ça c'est un peu, un peu technique, mais j'ai envie dire que vous encombrez pas l'esprit. Si le procès-verbal est signé, vous n'avez pas besoin d'attendre un certain délai, vous pouvez engager le, la deuxième étape, le divorce. Par contre, que se passe-t-il si ce document n'a pas été signé, si le procès verbal n'a pas été signé Là, il vous reste deux solutions. La première solution, c'est d'engager un divorce pour faute. Alors, souvent, c'est « mais euh, est-ce que les divorces pour faute existent encore Dans quel cas ?» Dans les cas de violence conjugale, le divorce pour faute me semble parfaitement adapté. Donc, s'il y a eu des violences, vous pouvez engager juste après l'ordonnance de non-conciliation, un divorce pour faute, mais pour cela, il vous faut des preuves suffisantes. Si vous n'avez pas les preuves suffisantes, vous serez débouté. Puisqu'on aborde le divorce pour faute, on va parler d'un un questionnement, une interrogation qui revient souvent. Est-ce que euh, l'adultère est encore un motif de divorce pour faute Alors oui, la réponse est claire. Ce motif est encore dans les textes, donc l'adultère est encore une cause de divorce pour faute. Par contre, concrètement, en pratique, euh, il y a de moins en moins euh, de divorces sur ce motif-là. Pourquoi euh, Parce que euh, le divorce pour faute a un peu perdu de son sens. Pour vous expliquer, euh, il y a quelques années, celui qui pouvait avoir les torts pouvait avoir comme conséquence d'avoir une perte financière. Il ne pouvait pas obtenir peut-être de prestations compensatoires. La loi a changé et elle a changé dans le sens où même si vous avez des torts, pour autant, il n'y a aucune conséquence financière. Donc, il y a très peu d'intérêt à engager le divorce pour faute, puisqu'il n'y aura pas de conséquences financières derrière. Alors, une petite parenthèse qui est pour moi importante, j'ai envie de dire cette évolution de la loi, elle est quand même positive. Elle permet aussi de dire que rien n'est blanc, rien n'est noir dans une séparation, et euh, qu'il serait dangereux de croire que soit celui qui a quitté le domicile conjugal précipitamment ou celui qui aurait commis un adultère est le fautif de l'ensemble de la procédure. La loi change, les mentalités changent aussi pour dire que c'est plus complexe que ça, une séparation. Les raisons profondes, souvent on ne les connaît pas, on ne les voit pas, elles appartiennent à un couple et qu'il est parfois dangereux comme ça de montrer du doigt un seul responsable. Je mets un cas particulier pour les violences, mais pour, dans les autres cas, il est assez particulier de dénoncer un seul responsable. Moi, j'ai pour habitude de dire à mes clients que le responsable, c'est le couple, c'est-à-dire cette entité entière, mais ce n'est pas uniquement l'un ou l'autre, c'est plutôt le couple qui, à un moment donné, a échoué et n'a pas pu aller sur, pour poursuivre le mariage. Donc, revenons-en à la procédure. Vous avez votre ordonnance de conciliation. Pour passer à cette deuxième étape, comme je vous l'ai dit, soit vous avez signé le procès-verbal et là vous pouvez le faire rapidement. Si c'est ce pas le cas, donc je vous ai dit deux solutions. La première, le divorce pour faute. Mais imaginons que vous n'ayez pas de faute dans votre dossier. Ça arrive. Il n'y a pas d'élément à reprocher à Monsieur ou à Madame qui pourrait obtenir, euh, qui permettrait d'obtenir un divorce pour faute. Dans ce cas-là. Vous n'avez pas le choix, vous allez devoir attendre un délai de deux ans à compter de la séparation. Au bout de ce délai de deux ans de séparation, vous pourrez engager ce qu'on appelle la deuxième étape et le prononcer du divorce, l'autre conjoint ne pourra pas s'y opposer. À partir du moment où on a deux ans de séparation, on peut parfaitement engager la deuxième phase. Alors attention, hein, il y a certaines personnes qui me disent « Ah ben bon, c'est bon, il y a deux ans, donc tout est automatique, j'ai rien à faire. Non, non, c'est pas parce qu'il y a deux ans de séparation que rien n'est à faire. Il faut ensuite faire des démarches auprès du tribunal pour obtenir le prononcé du divorce. Ce délai de deux ans, une précision, il court à compter de la séparation effective. Donc si vous êtes parti, vous avez un document qui prouve votre départ, soit un nouveau bail, vous pourrez faire partir le délai de deux ans à compter de cette date-là et pas nécessairement à compter de la date de l'ordonnance de non-conciliation. Donc, vous êtes dans un des trois motifs, soit vous avez votre procès verbal, soit vous avez votre divorce pour faute, soit vous avez vos deux ans, et ça y est, vous vous lancez dans la deuxième étape. Alors, cette deuxième étape, elle paraît souvent longue, un petit peu obscure pour les clients, et je vais vous expliquer pourquoi. Autant la première étape, euh, c'était une procédure qu'on appelle orale, ce n'était pas une procédure écrite. Dans la deuxième étape, on rentre dans une procédure écrite, où d'ailleurs l'avocat de celui qui n'a pas engagé la procédure, s'il veut se défendre, devra obligatoirement prendre un avocat. La personne ne peut pas se défendre seule sur la deuxième étape. Autant vous pouvez venir seul à l'audience de non-conciliation si vous n'êtes pas en demande, si vous êtes le défendeur, autant là pour euh, la deuxième étape, si vous voulez vous défendre, vous n'avez pas le choix, il faut prendre un avocat. Et là, vous allez rentrer dans une étape qui souvent euh, déplaît un petit peu à nos clients, en tout cas, ils trouvent ça très long, L'échange des conclusions. Alors, qu'est-ce que c'est que des conclusions euh, Donc, l'avocat doit mettre par écrit ses arguments, et le document dans lequel il va mettre ses arguments s'appelle des conclusions. Et chacun, euh, donc, va échanger des conclusions. Donc, euh, l'avocat va écrire euh, ses arguments, et ensuite, ce sera autour de l'autre. Et pour gérer un petit peu tout ça, pour être euh, un petit peu dans la surveillance de ce que les avocats font, est ce qu'ils ont bien fait leur travail, il existe ce qu'on appelle la mise en état. Donc vous allez entendre parfois parler de le dossier renvoyé à la mise en état. là vous dites mais c'est quoi la mise en état J'y comprends rien du tout. La mise en état, déjà vous n'avez pas à y aller hein. physiquement. Ce sont les avocats qui se déplacent. C'est généralement une fois par an, par mois pardon, une fois par mois le juge appelle tous les dossiers et vérifie où est-ce qu'on en est. Et là le juge va dire c'est à mettre un tel de conclure ou alors c'est à mettre un tel de conclure. Nous, dans nos petites juridictions, on a encore la chance de se rencontrer, donc ces mises en état, elles sont ce qu'on appelle physiques. On se rend physiquement, une fois par mois, à une audience avec le juge et tous les avocats, où tous les dossiers sont appelés. Dans les juridictions plus grandes, et je pense qu'on va y venir d'ailleurs rapidement, même nous, dans le Jura, euh, ces audiences se font uniquement par message électronique. C'est-à-dire que vous recevez un message, on vous dit vous devez conclure à telle et telle date. Donc, vous allez avoir cet échange d'écriture. Attention à quelque chose, je le précise, parce que euh, on vous envoie évidemment les écritures, donc les arguments de l'autre partie. Et j'ai souvent des clients qui me disent « Mon Dieu, catastrophe, le jugement est arrivé, c'est tout contre moi. » Non, non, ce sont les conclusions. Ne mélangez pas tous les, les actes. C'est normal que l'autre fasse valoir ses propres arguments donc dans son intérêt et donc généralement, ça ne vous plaît pas beaucoup de lire tout ça. C'est normal. Donc, lorsque tout le monde a donné ses arguments et que plus personne n'a rien à dire, le juge va dire « Je retiens le dossier pour plaidoirer c'est-à-dire qu'il va fixer une nouvelle date à laquelle les avocats vont devoir présenter leur dossier. En pratique, les clients ne se déplacent pas à cette audience. Autant la présence est obligatoire pour la première étape, autant pour cette audience-là, la présence n'est pas obligatoire et souvent elle n'est pas nécessaire. Les avocats soit plaident, soit déposent leur dossier, c'est une procédure écrite, hein. donc la plaidoirie a moins d'impact à, à ce moment-là de la procédure. Le juge va me mettre euh, ensuite en délibéré, c'est-à-dire qu'il va dire « je rends ma décision dans un mois minimum », parfois c'est plus long évidemment. Et ce jugement, vous allez avoir dans ce jugement le prononcé de votre divorce. Si vous avez des points d'accord, le juge va noter vos points d'accord. Et si vous n'avez pas de points d'accord, c'est le juge qui va trancher. Le partage de vos biens là-dedans. Souvent on nous dit « mais la maison on n'en a pas parlé. La maison, je peux en parler. » au moment du divorce, mais uniquement si vous êtes en accord complet avec l'autre partie. Si vous n'avez pas trouvé d'accord, je ne peux pas faire homologuer le partage. Ce qui veut dire que je dois faire votre divorce déjà dans un premier temps et après, on engagera également euh, des demandes pour le partage. Donc si je résume cette procédure avec le juge, il faut avoir en tête que cette procédure elle s'adapte lorsque... Soit les époux ne sont pas d'accord, les deux époux ne sont pas d'accord pour divorcer, soit on n'est pas d'accord sur des conséquences, des mesures financières. Vous déposez votre demande au tribunal, passez un délai de, allez, on va dire, 4 à 5 mois, vous êtes convoqué à l'audience de conciliation. À cette audience, vous allez être officiellement séparé. Et ensuite, il faudra passer à la deuxième étape, le divorce, avec les trois cas. Soit tout le monde accepte avec le procès-verbal de passer à la deuxième étape. Soit faire un divorce pour faute, soit attendre deux ans de séparation. Il faut faire confiance à la nature humaine dans les procédures. Souvent, au départ, j'ai des personnes qui me disent « Oh mais mon Dieu, deux ans, ça va être beaucoup trop long, il va jamais vouloir changer d'avis ou elle va jamais vouloir changer d'avis. » Alors c'est vrai, parfois, euh, l'autre époux ne veut pas du tout divorcer, on est obligé d'attendre ces deux ans. Mais dans d'autres cas, le fait que la procédure avance il arrive souvent que les deux époux ont envie que les choses avancent. Et dans ce cas-là, on a des signatures de procès verbal qui arrivent, même si au départ, on n'avait pas forcément imaginé que cela pourrait arriver. Alors, comme je l'avais fait la dernière fois, les avantages et les inconvénients de cette procédure, Alors, vous allez les comprendre avec les explications que je vous ai données, et je pense que vous les percevez déjà. Le premier avantage, c'est que si l'autre ne veut pas divorcer, vous avez quand même un moyen de divorcer, vous n'êtes pas bloqué comme certaines personnes des fois me disent « mais il veut pas divorcer, je ne pourrai jamais rien faire ». Mais si, on a une procédure qui nous le permet. L'autre avantage, c'est d'avoir des mesures provisoires. Moi, je trouve que c'est sécurisant. Euh, dans certains cas, lorsque c'est trop tendu, c'est quand même important d'avoir ces mesures qui vous protègent. L'inconvénient qu'on peut avoir avec cette procédure, euh, c'est le temps qui, que l'on maîtrise moins bien parce que la procédure peut être plus longue euh, puisqu'on dépend un peu euh, de des délais que le juge va nous imposer. Alors, il y a une chose sur laquelle il faut être clair, même si j'essaie de le faire simplement, ces procédures, elles sont complexes. Nous, on travaille toujours avec, donc forcément, elles sont devenues naturelles, mais pour vous, elles ne le sont pas. Donc, si vous ne comprenez pas, et si vous ne savez plus où vous en êtes dans la procédure, premièrement, c'est normal, vous ne vous jugez absolument pas, et surtout, posez la question à votre avocat. « Là, écoutez, je suis désolée, je suis perdue, on en est où Expliquez-moi. » Moi, j'ai pour habitude de faire un petit dessin euh, lors du premier rendez-vous pour expliquer les procédures, pour montrer les étapes. Et souvent, je reviens souvent à ce petit dessin au cours de la procédure pour dire, mais attendez, on en est là, rappelez-vous. Vous... Et donc, ça permet de visualiser. J'essaierai de mettre en ligne euh, sur le site internet un schéma pour un petit peu mettre en, en forme par écrit ce que je vous expliquais là. Je le mettrai en ligne sur notre site internet www.grandvel-avocat au pluriel.fr. J'en ai terminé avec donc les procédures. Donc Vous avez normalement maintenant une vision globale avec l'épisode 4 et l'épisode 5 sur les procédures de divorce. Si vous sentez que des choses ne sont pas claires et que vous souhaiteriez euh, que des précisions soient données, n'hésitez pas à m'envoyer un message par le biais de notre site internet et je répondrai lors de prochains épisodes à vos interrogations. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite à tous euh, une très bonne semaine.